0: Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie, z tej strony Joanna Grafka. Jestem menadżerem BIM w Man Machine oraz architektem z wieloletnim doświadczeniem. Zapraszam Cię na nasz podcast Archipogadanka, w którym to będziemy rozmawiać o architekturze od kuchni, bez żadnego filtra. Będziemy poruszać tematy o tym, jak wygląda praca architekta i projektantów bez żadnych upiększaczy, z kawą w krwi obiegu podyskutujemy o zawodzie w pełnym jego spektrum. Są to nasze początki, więc mam nadzieję, że odsłuchasz tego materiału z przyjemnością. Zatem zaczynamy! Symbol miasta włoskiego. Krzywa wieża w Pizie, czyli dzwonnica katedralna, której budowa rozpoczęła się w pierwszej połowie XII wieku. Znasz ją na pewno. Mimo, iż ówcześni inżynierowie i architekci byli wówczas prawdziwymi ekspertami, popełnili jednak mały błąd przy projektowaniu fundamentów. Na ich nieszczęście, 5 lat po rozpoczęciu budowy południowa wieża była już pod ziemią. Walka o zmniejszenie nachylenia wieży trwała blisko 800 lat. W 1990 roku włoski rząd powołał najlepszych inżynierów do zabezpieczenia tego słynnego już i wyjątkowego zabytku, gdyż nikt nie chciał jego upadku. Tworząc wówczas model komputerowy ustalili, że wieża przewróci się, jeśli nachylenie wieży osiągnie kąt równy 5,44 stopnie. Wtedy, uwaga, kąt wynosił już 5,5. Jak widzisz, no był to dość palący problem. Ale dzięki wysiłkowi inżynierów, dwa lata później, wieże udało się wyprostować do nachylenia 4 stopni, by nie utracić charakterystycznej cechy tego zabytku. Ten pomnik nieidealnego piękna. To obraz tego, że walka o piękno zabytku jest ważna i potrzebna oraz inspirująca. Jak zatem podchodzić do projektów yy, ratując zabytki przed upadkiem, już na naszym rodzimym gruncie? Czy warto je ratować? Czy warto je ratować za wszelką cenę? Czy nowoczesne technologie mogą nam w tym pomóc? Czy taki projekt nadaje się do implementacji metody BIM? Zobaczymy. Postanowiłam porozmawiać o tym z wyjątkową panią architekt, która przez wiele lat pracowała przy ludzkich zabytkach, w okresie kiedy wiele budynków tkanki miejskiej wymagały natychmiastowej reakcji. To nie tylko wyjątkowa pani architekt, ale również moja mentorka. Ewelina Oleksiak to osoba, która dzieliła się swoją wiedzą w sposób niecodzienny. To miał okazję z nią współpracować lub być pod jej skrzydłami, dokładnie wie, co mam na myśli. Była wspaniałym liderem. dzięki niej projekty, nad którymi pracowaliśmy jako zespół kończył się sukcesem. Uczyła mnie projektować, pracować w zespole, załatwiać również sprawy administracyjne. Dziś jest również genialnym ilustratorem i grafikiem. Jej prace poza walorem estetycznym niosą również za sobą potężną wartość dla maluchów. Wydaje własne książki, tworzy markę Baśnik. Dzięki niej, właśnie parę lat temu pokochałam zabytki a przede wszystkim zrozumiałam ich wartość. Ze względu na to, że nasza rozmowa ze Eweliną okazała się bardzo wciągająca, to zdecydowałam się na podzielenie jej na dwie części, żeby lepiej się odsłuchało. Zatem zapraszam Cię na pierwszą część, Miłego słuchania.
1: Cześć Ewelina, miło mi Cię znowu widzieć. Cześć Asio, mnie również, bardzo miło Cię widzieć.
0: Super, że się zgodziłaś na dzisiejsze spotkanie. Co, głównym tematem naszej rozmowy będzie praca architekta w świecie zabytków. Jak może się wydawać z ubogich konserwatorów, które często krążą nad każdym obiektem objętym ochroną konserwatorską? Jakiś czas temu prowadziłam webinar o podobnej tematyce, który miał przybliżyć trochę tę dziedzinę projektów. No i tutaj nasuwa się pierwsze pytanie. Jaka jest różnica między takim projektem od zera, gdzie mamy pustą działkę i ją dostosowujemy do obecnych przepisów, czy to miejscowego planu, czy do wz a między takim projektem, który jest obiektem istniejącym, który jest objęty jakąś formą ochrony zabytków.
1: Mm -hmm. Dobrze, no dziękuję Ci bardzo za zaproszenie do rozmowy. Cieszę się też, że właśnie możemy sobie trochę razem poprzypominać czas, w którym mieliśmy okazję pracować razem. Bardzo miło będzie mi wrócić do tych wspomnień, ale zanim zakręci się łezka w oku, to spróbuję odpowiedzieć na Twoje pytanie. No oczywiście tak, wiadomo. Projekt nowej architektury, projektowania od zera na pustej działce zdecydowanie różni się od pracy nad zabytkiem i istniejącym obiektem. Trochę zaczynasz bardzo szerokim pytaniem i takim tematem rzeką, więc może zacznę od zwrócenia uwagi na jeden kluczowy aspekt, taką absolutnie fundamentalną w mojej ocenie różnicę między projektowaniem nowej architektury i zabytków. Mianowicie to, że zabytek jest przede wszystkim taką formą, gdzie od samego początku do samego końca jest ekscytującą zagadką. I myślę, że w czasie naszej rozmowy rozwiniemy sobie tutaj słowo ekscytującą, bo to ma swoje dobre i złe niestety strony. Natomiast ta enigma powoduje, że no z mojego doświadczenia wynika, iż zwykle etap projektowy takiego budynku tak naprawdę zamyka się na etapie oddania budynku do użytkowania. E, dlaczego? No i tutaj też również moglibyśmy się pochylić nad bardzo szczegółowymi aspektami procesu budowlanego, e, takimi jak status kamienicy, tak czy jest to kamienica prywatna, czy jest to kamienica miejska, ilu mamy właścicieli, tak? jaka, e, jaka jest jakby tak zwana papierologia do danego budynku. E, pochylić się nad funduszami, jakie posiada inwestor na realizację projektu które wprost przekładają się na przykład na ilość odkrywek, które możemy zrobić na możliwości poznawcze po prostu zabytku na etapie projektowym, które tak naprawdę determinują to na ile znamy ten budynek, kiedy zaczynamy stawiać pierwszą kreskę i w sposób zero-jedynkowy przekładają się na niespodzianki na budowie. Możemy też przyjrzeć się sytuacji najczęściej spotykanej w Polsce, czyli pracy nad miejskim zabytkiem z ograniczoną ilością funduszy, bo myślę, że jest to 90% przypadków rewitalizacji, przynajmniej w centralnej Polsce, czyli takich projektów, przy których ja miałam okazję pracować. I przede wszystkim różnica jest taka, że pracując z zabytkiem mamy... Gotowego, nieco zaniedbanego gargamela, którego wnętrze kryje wiele niespodzianek. I dobrze jest odrobić pracę domową, zanim zlecimy prace przygotowawcze. E, możliwie najlepiej poznać budynek. E, nie mam tu oczywiście na myśli solidnej chmury punktów, tak, z której możemy skorzystać. E, raczej takie bardziej prace archeologiczne, czyli wizytę w archiwum, analizę starych fotografii, przeszukanie wszystkich możliwych zakamarków, zakamarków, jakie przyjdą nam do głowy, które po prostu mogą odzwierciedlać pierwotny wygląd zabytku. No i niestety chmura punktów nam tego nie pokaże. A jest wiele informacji, które ukryte są w czeluściach miasta, które mogą potem pomóc nam zrealizować projekt. No i niestety oczywiście nie zawsze wszędzie da się dotrzeć i Pamiętam na przykład sytuację realizacji Piotrkowskiej 3, którą większość osób zna pod nazwą Pasażu Róży, o której też będziemy później rozmawiać. Natomiast Piotrkowska 3 ma również fasadę frontową, która nie jest już wyłożona lustrami. No i właśnie mam tutaj głębokie wspomnienie tego, jak już na etapie budowy nagle któraś z pani konserwator odnalazła pocztówkę zupełnie przypadkowo gdzieś przy okazji świąt Bożego Narodzenia, na której było widać balkon, który faktycznie był kiedyś na, na tej Piotrkowskiej. Nie udało nam się dotrzeć do tej informacji na etapie prac przygotowawczych. Detal balkonu oczywiście, jak się domyślasz, był już dawno gotowy, złożony w urzędzie. No i prace budowlane już trwały. No i co, no i związało się to oczywiście z tym, że musieliśmy narysować nowy detal, tak przeanalizować, jak wyglądała tam cała metaloplastyka. Więc z jednej strony oczywiście są to przypadki ciekawe, no ale z drugiej strony oczywiście bardzo kosztowne dla pracowni, która realizuje taki projekt. Dlatego ja uważam, że warto jest y, poczuć się trochę jak Indiana Jones i poszperać tu i tam w różnych archiwach, y, żeby po prostu oszczędzić sobie czasu później na, y, na budowie, bo takie niespodzianki jak się okazuje wychodzą. Kanie zaginione Arki. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. No i tak, i co jeszcze, no możemy zauważyć również yy, różnice w samej dokumentacji, tak? szczególnie w jej obszerności, yy, ponieważ ja zaczynałam pracę yy, projektując osiedla wielorodzinne i miałam jakieś tam wyobrażenie o opasłości dokumentacji projektu budowlanu wykonawczego, natomiast przy okazji zabytku okazało się, że jest to razy cztery. Eee, także to też jest często niespodzianka dla kogoś, kto pierwszy raz realizuje projekt architektoniczno-konserwatorski tak naprawdę pełnobranżowy pamiętam,
0: eee. pamiętam, pierwszą dokumentację w pracowni 500 stron, jeden, jeden egzemplarz tak i kiedyś tak. okazuje, że skoro szyty tego nie przyjmą tak, bindowanie nie do końca też
1: właśnie no, więc to są takie oczywiście praktyczne, śmieszne niuanse, ale wydaje mi się, że w ogóle w pracy architekta to jest niesamowita przygoda, żeby choć raz y, spróbować pracować na przykład z jakimś doświadczonym zespołem i zetknąć się w ogóle z projektem konserwatorskim, no bo to jest zupełnie inny orzech do zgryzienia niż postawienie nowego budynku, w którym będą mieszkać szczęśliwe rodziny.
0: Wow, wyczerpująca odpowiedź, naprawdę. <laughs> o kurczę, dobrze. No to słuchaj, tak naprawdę właśnie wspominałaś o różnych rodzajów ochrony obiektów zabytkowych i według naszej ustawy o ochronie zabytków mamy ich obecnie pięć rodzajów. I mówimy tutaj oczywiście o zabytkach nieruchomych i mamy m.in. wpis do rejestru zabytków, wpis na listę skarbów dziedzictwa, można też uznać zapomnik historii, można też utworzyć park kulturowy, który obecnie chyba jest Piotr, ulica Piotrkowska, jest parkiem, mm, parkiem tak, kulturowym. Tak. Dodatkowo jest ustalenie ochrony w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego. Natomiast powiedz mi, jak w takim razie to wpływa wszystko na proces budowany z obiektem takim uchronionym, jakąkolwiek formą? I czy widać również tą różnicę w typie własności prywatnej, a publicznej takiej miejskiej?
1: Mm -hmm. E, wiesz co, no oczywiście tak, też widzę, że świetnie się przygotowałaś, wymieniając wszystkie formy ochrony. Gratuluję. Gratuluję. To też przygotowanie, tak. <grafy> tak, no i oczywiście e, tak jak najbardziej forma ochrony bardzo stabilizuje przede wszystkim harmonogram prac, bo troszeczkę inaczej można przygotować dokumentację, jeśli mamy do czynienia z zabytkiem rejestrowym. Troszkę inaczej, jeżeli jest to ochrona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, czy w decyzji o ustaleniu celu publicznego na przykład, tak, czy po prostu w zwykłej wz -ce. Przede wszystkim ważnym aspektem tego są podmioty, z którymi musimy uzgodnić zarówno dokumentację, jak również wszystkie nasze śmiałe poczynania później na budowie. Tak, Czy pracujemy z konserwatorem wojewódzkim, czy z konserwatorem miejskim. Tak, W tym czasie, w którym ja przeżywałam swoją przygodę z zabytkami, dużą część obowiązków konserwatora wojewódzkiego przejmował w Łodzi miejski konserwator zabytków. Także teraz to też się dość mocno pozmieniało, natomiast wówczas faktycznie ułatwiało to prace, ponieważ projekty po prostu nie utykały, tak w cudzysłowie mówiąc kolokwialnie, na etapie urzędowym, tylko można było to na bieżąco faktycznie uzgadniać i bardzo dobra była współpraca również między konserwatorem, a e, urzędem miasta i wszelkie pozwolenia tak na prowadzenie prac konserwatorskich, czy już samo nawet uzyskanie pozwolenia na budowę, tak, e, faktycznie szło dość sprawnie. Tym bardziej, że w Łodzi bardzo e, prężnie urzędnicy starali się realizować projekt stu dla Łodzi, tych projektów było naprawdę ogrom, one później przekształciły się tak w rewitalizację kwartałów, więc też widać, że urzędnicy wyciągnęli jakieś wnioski z tego, jak można realizować takie projekty. E, natomiast odpowiadając na pytanie, jak praca z zabytkiem wpływa na proces budowlany, przede wszystkim moim zdaniem najważniejszy jest dobór e, dobrego zespołu. Natomiast przez dobrego nie mam na myśli jedynie doświadczonego, bo wiadomo, że zawsze oczywiście z doświadczonymi osobami pracuje się najłatwiej. Eee, ale moim zdaniem absolutnie kluczowe jest to, aby pracować z zaangażowanym konserwatorem, który zrobi nam rzetelny program prac konserwatorskich, z dobrym konstruktorem, który niekoniecznie będzie chciał wszystko zalać żelbetem tak, lub obić stalą, tylko będzie miał jakąś świadomość tkanki, na której e, pracujemy. No i możliwie największa wiedza o tym, yy, nad czym pracujemy, ponieważ to może nam oszczędzić wiele czasu i pieniędzy na etapie budowy, tak jak powiedziałam wcześniej i uzyskać naprawdę spektakularny efekt, więc po prostu ta wielobranżowość tak, projektu yy, realizacji budowy zabytku, przebudowy tak, zabytku, mm, powoduje to, że jeśli y, dobrze zorganizujemy się w zespole, to tak naprawdę jest to po prostu kilka miadowników więcej tak, do, do dodania y, i realizujemy to zupełnie tak samo jak typowy projekt architektoniczno-budowlany. Mm, ale jeśli jest tak, że błądzimy jak dzieci we mgle, no to nagle okazuje się, że te wszystkie uzgodnienia urzędowe tak i koordynacja prac międzybranżowych naprawdę może stać się bardzo skomplikowanym procesem.
0: No tutaj też chyba ma wpływ świadomy inwestor, prawda? Żeby też był świadomy tego, jaki, jaką wartość ma zabytek, żeby też nie chciał wszystkiego... Wyburzać, i wszystkiego zmieniać, tylko żeby faktycznie miało... Tudzież wszystkiego zostawiać. Tak, tak. Kim, ma dwa końce?
1: Tak, no jasne. No, de facto oczywiście możemy rozmawiać o procedurach tak, i o jakichś formach prawno-urzędniczych, natomiast y, de facto ostatecznie spotykamy się z człowiekiem, tak? I też faktycznie mocno determinuje y, szybkość i sprawność realizacji projektu to, na jakiego człowieka trafimy w urzędzie, jak on będzie interpretował artykuły prawne, y, no i jaką będzie miał właśnie świadomość tego, co możemy tak naprawdę zrealizować. No bo faktycznie dużym problemem realizacji projektów miejskich są po prostu finanse. I często jest tak, że może mamy nawet najlepsze zamiary, a zderzają się one po prostu z szarą rzeczywistością, tak?
0: Tak, wiadomo, z pieniędzmi.
1: Dokładnie, jak nie wiadomo o co chodzi. Tak, tak. chodzi
0: o pieniądze. Wiele lat temu prowadziłaś spacery po łódzkich kamienicach w ramach festiwalu Wood Design, które te kamienice były na różnych etapach prowadzenia prac projektowych. I takim pierwszym adresem, pamiętam, była Zielona 6, bo brałam udział w tych, y, tych spacerach i to mocno zmieniło moje następne
1: życie. Pomyślałaś sobie, już nigdy więcej, nie wejdę do żadnej kamienicy.
0: Uciekajcie wcześnie. <grych> tak, pamiętam, że po prostu ta kamienica była w bardzo złym stanie i zrobiło na mnie to ogromne, mm -hmm. naprawdę ogromne wrażenie. I ona była jeszcze w trakcie, w trakcie albo też po inwentaryzacji. Mieliśmy spacery i pamiętam, dziura w stropie i te tak. opuszczone tak.
1: mieszkania, gdzie... Pęknięte nadproża. Tak po
0: prostu. Pamiętam pierwszy raz, kiedy miałam kask na głowie. To było takie... No wow. Aczkolwiek wtedy pamiętam, że mnie coś ujęło w tym. Jakaś aura, jakaś tajemniczość tego, tego świadomości, że jak ktoś tutaj żył, to tu w się jakaś historia. Naprawdę mi to zafascynowało.
1: Mhm. Może poruszyć wyobraźnię, prawda? Tak.
0: I właśnie faktycznie potem stwierdziłam, że warto pracować przy takich obiektach. Że to musi być super wezwanie. I że takie zderzenie się z historią może być naprawdę takie też pouczające i takie...
1: Uczy poszanowania tak, po prostu tak. tego, co jest, nie? Bo oczywiście łatwo zawsze jest coś wyburzyć, postawić nowe, lepsze, większe, tak, droższe i tak dalej. Natomiast trudno jest też świadomie tak. e, przearanżować taką tkankę na coś dobrego.
0: Właśnie tak teraz też wszystko jest od nowa, wszystko jest, musi być nowe i to tak uczy właśnie poszanowania do tego, co było i właśnie do historii, bo tak gdzieś, gdzieś to się zatraca, ale tak... O, pamiętam, wywarło na mnie to ogromne wrażenie, nie dość, że budynek, to jeszcze Twoja wiedza w tym, w tym
1: spacerze. To cudownie. Cieszę się, że mogłyśmy mieć razem takie przeżycie. Dla mnie też te spacery były bardzo wyjątkowym wydarzeniem.
0: I tu Trzeba wspomnieć, właśnie, że w trawach tych spacerów były trzy kamienice. Jedna była właśnie na etapie inwentaryzacji, czyli Zielona 6, mhm. druga w trakcie realizacji, czyli Piotrkowska 243. I taka kamienica, która już była praktycznie na ukończeniu, to właśnie była Piotrkowska 3, o której będziemy jeszcze troszeczkę bardziej rozmawiać, bo tu się kryje fantastyczna, gigantyczna historia, która musi wybrzmieć. Natomiast to było moje pierwsze zderzenie z, z w ogóle z obiektem zabytkowym i z pracą przy zabytkach, więc to pytanie teraz, jakie jest twoje pierwsze zderzenie z zabytkiem i co to był za projekt i jakie stawiał przed tobą wymagania albo jakie wyzwania miałaś w tym momencie?
1: Hmm. No moje zderzenie z zabytkiem po raz pierwszy chyba nie było tak spektakularne w takim razie jak twoje. Chociaż przyznam szczerze, że opowiadając o swoim pierwszym w ogóle zderzeniu z zabytkami yy, czuję się naprawdę jak taki porządny dinozaur. <śmiech> Zdecydowanie to nie były jeszcze czasy, w których można było zajrzeć sobie do chmury punktów, obejrzeć detal czy, czy stworzyć sobie makietę budynku w rewicie. E Szczerze mówiąc, można byłoby rozpocząć tę opowieść niczym baśniową sagę dawno, dawno temu, na początku XXI wieku usiadłam z Markiewiczem na kolanach i próbowałam odnaleźć tam tak, odnaleźć tam detal, na przykład wzmocnienia belek stropowych. No i jak się domyślasz, niestety nie odnalazłam w żadnym tomie Markiewicza takiego detalu, natomiast mnóstwo okapów, rynien, rynhaków i wielu innych y, detali nowego budownictwa. E, no po prostu nikt jeszcze wtedy nie pisał, z, y, może nie tyle nikt nie pisał, co nie były to materiały łatwo dostępne dla studentki, którą byłam y, zaczynając pracę z, z kamienicami. No i przyznam, że w Łodzi były to bardzo ciekawe czasy. Moją pierwszą realizacją i projektem była Piotrkowska 243, czyli od razu skok na głęboką wodę i budynek rejestrowy. No i co Asiu, no co ci mogę powiedzieć? No dużo kawy, To my, pana Markiewicza przytłaczające moje kolana dzień i noc. Dużo rozmów w urzędzie z, konserwator, z konserwatorami, aby się po prostu dokształcić. Tak? No, ja przyznam szczerze, że czułam się naprawdę jak totalny żółtodziub, Tak, Nie wiedziałam zbyt wiele o tym, jak, jak do tego podejść, z czym to się je. Na szczęście wielkie podziękowania naprawdę dla pań z Urzędu Miejskiego Konserwatora Zabytków, które poświęciły mi ogrom czasu na edukowanie właśnie takiej żółtej kaczuszki, która tam do nich wtedy przyszła i starała się zrobić coś dobrego. No a te panie posiadały naprawdę ogromną wiedzę, którą chętnie się ze mną dzieliły. Otworzyły przede mną wiele drzwi, z których mogłam skorzystać. No i przyznam szczerze, że dla mnie też dużym problemem było to, że nie było w Łodzi, w, miejscu, w mieście, w którym pracowałam z kamienicami, nie było wielu biur, które miały doświadczenie w rewitalizacjach, w renowacjach zabytków, no i tak naprawdę faktycznie trzeba było te wszystkie otwarte drzwi wyważać samemu. Całą wiedzę zdobywaliśmy na żywym organizmie. Naprawdę pamiętam, jak po nocach rysowałam pierwszą, trzecią, piętnastą wersję tego samego detalu. No i teraz właśnie uwaga, to może być ciekawe, wszystkie te detale rysowałam ręcznie, na kartkach papieru, tak, cienkopisami. W różnych kolorach, żeby wszystko było widać. No i następnego dnia szłam na konsultacje z, z konserwatorem. E, no i co? I ma, miało to swoje na pewno dobre i złe strony. Oczywiście, jak patrzę teraz e, na to z perspektywy czasu, to oglądam taki model zabytków w Rewicie, na przykład, tak, czy obserwuję sobie chmurę punktów i zaglądam do swoich odręcznych szkiców. E, no to faktycznie czuję takie ciarki na plecach. Ale niezwykle doceniam to, jak wielkiej świadomości, zabytku nauczyła mnie taka praca, taka praca u podstaw, można by powiedzieć. I jak inaczej teraz patrzę na, na modele komputerowe na przykład, tak? Idę przez miasto, oglądam jakieś zrealizowane fasady, tak, i mimo że ja na przykład znam którąś pracownię i wiem, że było to robione Bimowsko no to na przykład mam świadomość i wiedzę, jak to zostało zbudowane, jak to jest zrealizowane, tak? Z czym to się je. E, tak, z czym to się je. a często wydaje mi się, że w obecnych czasach w dużych pracowniach e, można też być e, niestety taką osobą, której zleca się na przykład narysowanie detalu na podstawie chmury punktów, tak? I... Jeśli nie ma w pracowni czasu i nie ma osoby, która nam pomoże zrozumieć, jak to, jak to jest zro zrobione, i nie mamy też sam, sami takiej determinacji, tak, żeby tej, tą wiedzę posiąść, no to tak naprawdę możemy się trochę prześlizgnąć, tak, przez to, żeby wyrobić po prostu jakąś formę. A jakoś tam pan Mietek na budowie doklei. tak. I, e, no i widzę tutaj trochę taki dualizm tej technologii bimowskiej versus wiedza architektów, tak, bo... Wydaje mi się, że dla młodego architekta nieocenioną szansą jest praca w małych pracowniach na początku, bo to jest miejsce, w którym możemy się zetknąć z całym procesem budowlanym, tak? Od narysowania pierwszej kreski przez koordynację międzybranżową, po wydruki, złożenie dokumentacji, porozmawianie z panią w urzędzie, tak? A jeśli jest to możliwe, również budowę, tak? Eee, no i wiem, że dzięki temu, że właśnie miałam też taką możliwość, to naprawdę bardzo, bardzo dużo się nauczyłam. Ale też właśnie dzięki temu, że spotkałam osoby, które miały dużą naprawdę wiedzę i praca z takim autorytetem no, po prostu uskrzydla tak? i daje taki wiatr w żagle, że potem chce się zrobić drugi, trzeci, czwarty, piąty zabytek i jakoś tam tą tkankę miejską łatać, urozmaicać tak? i uszlachetniać.
0: A ja pamiętam, że najważniejszą lekcję, jaką wyniosłam z biura, no, oczywiście poza ogromnym doświadczeniem, to było twoje znanie. Pamiętaj, Asia, każda kreska ma znaczenie i każda kreska kosztuje. Jej, to mi się tak wryło w głowę, że potem każdą kreskę, wiecie... Asia, nie mów takich rzeczy tutaj, bo to już jest nieaktualne, teraz są już kropki i chmury punktów, już kreski. Ale potem jak rysowałam każdą kreskę w autokadzie, ale to była dosyć cenna uwaga, bo ja wiesz, potem każdą kreskę, ja i tak miałam taki, takie doświadczenie zawodowe, że jednak już od młodych, oczywiście znaczy od młodych, Dziś od 17 roku życia pracowałam dziś w biurze, więc ja już miałam inną świadomość e, architektury, mm -hmm. jak szłam na studia. Ale to mi się tak wyryło, że po prostu ta każda kreska, która była rysowana w, w Autokadzie po prostu... I to też tak uczy właśnie, że jednak sprawdzić ten projekt mimo wszystko, nie, że jednak komputer nie zrobi wszystkiego za ciebie i to Revit bardzo brutalnie potrafi, potrafi jakby zweryfikować, jak na przykład nałożą się jakieś rodziny. I... No i potem jakieś inne klocki wychodzą, a jednak to są pieniądze inwestora, no które, no wiadomo, nie każdy projekt jest jakoś bardzo...
1: Tak, tak, no tutaj y, też ładnie użyłaś epitetu, że są to pieniądze inwestora, no nie, ale też trzeba pamiętać o tym, że jeżeli realizujemy miejski y, budynek, no to to są po prostu nasze pieniądze, ponieważ y, są to pieniądze, oczywiście dotacje unijne jak najbardziej, tak, czy różne y, źródła dochodów, które na no, takie sytuacje... Y, przygotowują urzędy, no ale przede wszystkim są to też pieniądze podatników, tak, więc faktycznie jak człowiek uświadomi sobie to, że właśnie każda kreska to jest twój portfel, no to nabiera ta kreska większej odpowiedzialności, no nie. Natomiast wydaje mi się, że też nie warto jest tak się paraliżować, prawda, takim stresem, że nie wolno mi postawić żadnej kreski źle, trzeba stawiać dużo kresek i w końcu ta jedna będzie prawidłowa. Jak najbardziej. Ale no ja też zawsze jestem za tym, żeby jednak w pracy mieć gdzieś z tyłu głowy to, że oprócz tego, że realizujemy jakiś projekt, jakieś nasze zlecenie, które akurat teraz tak nam się trafiło, no to też realizujemy siebie jako architekci, tak? I to, co robimy, determinuje to, co umiemy i czego się nauczymy, tak? Można narysować detal metodą szkolną zakuć, dać zapomnieć, tak, I, i nie wiedzieć, nie wiem, narysować właśnie jakiś detal elewacji, nie wiedząc, co to jest pokost, nie wiem, zrobić detal mm, stropu, nie wiedząc, co to jest polepa, tak, e, dać przełożonemu do weryfikacji i, i po prostu przejść do następnego detalu.
0: Ty miałaś romans z Markiewiczem, a ja pamiętam, że miałam romans z Kochem i szukałam wszystkich detali, które były w programu prac konserwatorskich, bo ja
1: nawet nie wiedziałam, jak się... No... I jak najbardziej, tak. No właśnie, właśnie, dokładnie. Czyli nasze no kolana jest... obinała
0: się pod ciężarem wiedzy.
1: <głosy> dokładnie. No także ja bardzo zachęcam właśnie do tego, żeby sobie zawsze zadać przede wszystkim to pytanie, jak coś jest zbudowane, tak? Bo często niestety jest też tak, że architekci trochę podchodzą do tego z taką nonszalancją, Także dobrze tutaj to konstruktor ogarnie temat, tak, czy zaproponuje jakieś rozwiązanie. No a niestety umówmy się, że to po naszej stronie jednak jest ta odpowiedzialność na ile to rozwiązanie będzie estetyczne, na ile będzie faktycznie adekwatne tak, do tego z czym, z czym się akurat borykamy. I dobrze jest mieć tą wiedzę konstruktorską również, żeby móc po prostu być osobą do rozmowy do dialogu z konserwatorem. Tak? Po prostu. To też powoduje, że potem taki projekt faktycznie jest bardziej mięsisty, bardziej merytoryczny, a nie taki trochę przypadkowy. nie? A najgorsze niestety są rozwiązania, które powstają na budowie. Bo często jest tak, że jak detal jest niedorysowany i pan Zwyszek trzyma już ten młotek w ręku i myśli sobie, że a to ja tutaj ten klucz nad oknem jakoś tam przybiję i ma na to swój pomysł, bo detal jest niewystarczający. No to potem niestety wychodzą takie sytuacje, jak no też niestety miałam okazję ich doświadczyć w różnych realizacjach, czyli na przykład kabel toi biegnący przez sam środek elewacji frontowej ze sztukaterią, tak? Auć. Tak, no właśnie, bo gdzieś tam tak ktoś czegoś nie, nie przewidział i. No i potem są z tego problemy, niestety, tak, albo efekt jest niewystarczający, niezadowalający nawet z naszego punktu widzenia, tak? I zamiast wielkiego wow, jest wielkie. Oj.
0: Słowo na K, oj. Hey, no, porównałaś bardzo bogato pracę nad projektem od zera i projektem zabytku. I tak naprawdę też wyłuszczyłaś, że największe różnice widać zdecydowanie na etapie przygotowań, choć tak na pozostałych etapach też jest sporo różnic. Natomiast powiedz mi tak naprawdę, jakie są te prace przygotowawcze przed podjęciem w ogóle prac projektowych? No bo mówiliśmy mhm. o inwentaryzacji, która... Tak. No w sumie stanowi solidny rdzeń, jeśli nie najważniejszy rdzeń w ogóle dalszych pracy, mm -hmm. prac. Też jakby Indiana Jones, który szuka właśnie tak. gdzieś tam ukrytych chochlików i jakichś sekretów.
1: Natomiast no powiedz coś więcej właśnie o inwentaryzacji. Mm -hmm. Na pewno chmura punktów, w której możemy najczęściej teraz pracować przy takich zabytkach jest nieoceniona pod kątem tego, że y Mamy nieustanny dostęp do zabytku yy, z pozycji biurka. Tak, tak nie naprawdę. musimy marznąć. Yy, tak, ale nawet nie musimy też zapamiętać przede wszystkim nie wszystkiego, czego na przykład zapomnieliśmy zmierzyć. Yy, tak I właśnie już nie trzeba pakować się, szczególnie zimą na to miejsce, tylko możemy sobie po prostu kliknąć kilka razy myszką, obrócić model i, i coś tam już sobie zobaczymy. E, więc na pewno chmura punktów to jest po prostu tak wielki przeskok w pracy z zabytkami. E, przede wszystkim też takie w ogóle zauważanie niuansów, bo na zwróć uwagę na to, że często w zabytkach jest tak, że mm, poruszamy się na przykład po jednym poziomie, który okazuje się mieć 4 lub 5 różnych poziomów tak naprawdę, tak? bo jest tak duży spadek posadzki. A nie wiem, czy paję na przykład oficynę właśnie Piotrkowskiej 3, która różniła się na jednym piętrze 20 Boże, więcej centymetra mimo że nie było żadnego stopnia, więc naprawdę tamte stropy były mocno y, mocno pochyłe. Eee, więc w chmurze punktów na przykład świetnie widać takie rzeczy natychmiast, bo kiedy idziemy tym korytarzem, to niestety człowiek nie ma takiej percepcji, żeby nawet te 20 centymetrów na ogromnej długości korytarza oficyny zauważyć. Natomiast w chmurze punktów, kiedy patrzymy na to na obrazek na komputerze, no po prostu widać jak na tacy, prawda? Tak, tak, no w ogóle w kamienicach czy w zabytkach nie ma czegoś takiego jak tak kąt prosty, Po w w tak, tak, prosto, w mógł wszelkie mógł nie są żadne,
0: po prosto no do właśnie,
1: więc pod tym kątem moim zdaniem chmura punktów, to jest taki właśnie niuans, tak, o którym też rzadko się mówi, po prostu wynajduje nam te tak. smaczki w sposób absolutnie perfekcyjny i no nie znam chyba równie dobrego architekta, który byłby w stanie właśnie tak świetnie zmierzyć tak obiekt jak, jak chmura punktów. No ja niestety pamiętam faktycznie te inwentaryzacje, odmarznięte ręce, tak? nie tylko laser, ale również metrówkę, którą trzeba było pomierzyć sobie okna na przykład. Ale co na przykład ciekawe, też pamiętam wszystkie inwentaryzacje i filozoficzne rozmowy z marginesem społecznym mieszkającym na klatkach schodowych. tak. I to jest wiedza, której nie da Ci rewit. Ani żadne archiwum, no i faktycznie zdarzyły się tak, sytuacje, na przykład e, taka sytuacja, jeśli teraz pamięć mnie nie myli, miała miejsce na Sienkiewicza 20 właśnie, e, gdzie nam no faktycznie e, pojawiło się wielu lokatorów klatek schodowych, e, którzy bardzo się z nami zaprzyjaźnili na etapie inwentaryzacji chłopcy, którzy tam musieli wtedy jeździć, nie byli tak bardzo zadowoleni. Ale był pan, który właśnie nam zaczął opowiadać różne swoje anegdotki, jak to się żyje na tej klatce. No i właśnie wspominał jakąś e, imprezę, na której e, pan Zbyszek Mietek, czy jakkolwiek miał ten pan na imię, urwał właśnie jakiś kinkiet. E, I potem ten kinkiet panowie odnosili na e, złom, tak, żeby sobie tam dorobić na e, kolejny posiłek. No i dzięki temu, że taka rozmowa miała miejsce, faktycznie potem dotarliśmy do tego, że takie inkiety na tej klatce schodowej gdzieś tam były. E, a pewnie być może byśmy do tych materiałów nigdy nie dotarli. tak? No więc chmura punktów nóż tego by nam e, nie powiedziała. Oczywiście nie twierdzę, że e, tego typu lokatorzy są dobrym też źródłem informacji do, do pracy <grym> z architekta. Natomiast są to śmieszne sytuacje, których e, no na pewno dron Revit tak... Na mnie przekażą. Więc to jest trochę taka ta żywa dusza zabytku, tak? Często mam takie właśnie wrażenie, że ta Bimowska technologia odrobinę odbiera nam tą właśnie przyjemność dotarcia właśnie do tego sedna sprawy, prawda? Że równie dobrze możemy sobie poddać renowacji kamienice w Szwecji, tak, ponieważ zamówimy sobie, mhm. po prostu punkt, tak. punktów, ona nam przyjdzie na serwer. Tak, odpalimy ją, tak, odpowiednio pracujemy i nawet nie musimy jechać na miejsce, tak na dobrą sprawę. Y no właśnie, ale jednak ta percepcja tego, że staniemy oko, w oko z tym zabytkiem, tak? że zobaczymy faktycznie ten jego gabaryt, jego stan ta przemysł, tak i tak dalej, no po prostu jednak jest nieoceniona, żeby tak świadomie tak? podejść do tej tkanki, żeby wiedzieć, co chcemy tam zostawić, czego nie, żeby w ogóle zobaczyć jakieś takie niuanse, że wiesz, staniemy w jednym rogu podwórka i nagle okazuje się, że tam jest jakieś świetne otwarcie, które niekoniecznie wyczujemy na modelu komputerowym. tak? że zobaczymy, że jakieś zachodzące słońce w ogóle niesamowicie się odbija w którymś narożniku, tak? więc może warto gdzieś tam podkreślić. tak? No mnóstwo, mnóstwo jest takich niuansików, które wychodzą tylko i wyłącznie w takim rzeczywistym życiu. tak? No i może po prostu trzeba parę razy mówiąc kolokwialnie, wymrozić tyłek na miejscu, a potem już w ciepłym foteliku sobie opracowywać dalej tą chmurkę, a niekoniecznie no tak, ograniczać tak, no i co? I jeszcze oczywiście świadoma decyzja, jakiego użyjemy oprogramowania, tak, bo oprócz tego, że mamy dostępne nowe technologie, no to, to w jakim formacie plików chcemy teraz pracować, tak, nie tylko my, ale cały zespół branżowy, tak, To bór wykonawców, którzy będą w stanie pracować w BIM-ie, e, ustalenie dokładności chmury punktów, tak, analiza, czy w ogóle nasz sprzęt to udźwignie, tak, nie wiem, czy... Pamiętasz naszą pracę z chmurą punktów na jednym stanowisku, z pełnym rewitem i klikanie enter i pójście do socjalu na kawę, zanim to się załaduje. Tak. tak, pamiętam, pamiętam.
0: Ale to też jest fajny smaczek, nie? To takie eee. wspominka.
1: No tak, tak, oczywiście. A oczywiście Aczkolwiek teraz... wtedy, o jejku. Właśnie, no dobrze się to wspomina, a gorzej się w tym pracuje, tak? Bo wiadomo, że czas leci i, i detale trzeba było robić i praca z 8 godzin rozwijała się do 14 czasem, bo sprzęt nie domagał. Eee, no ale właśnie taka no, praca tego, żebyśmy świadomie, tak? Eee, no oczywiście teraz jest dużo saportu, tak? które nam takie e, decyzje po, pomaga podejmować. E, no ale to roles i responsibilities, tak, jest naprawdę ważne, żeby to sobie dobrze zaplanować e, i tak właśnie w miarę możliwości najbardziej świadomie wejść w projekt, tak, nie tylko pod kątem tego e, już zabytku, o którym rozmawiamy, ale też technologii, którą wybieramy.
0: Mhm. Właśnie e, inwentaryzacja to właśnie chmura punktów, natomiast też wspominałaś, że w trakcie realizacji może się wydarzyć coś, co wpłynie na projekt. Kable kablami, ale jeszcze jednak odkrywki też mogą odkryć coś więcej. Pamiętam, że na Gringa był odkryty świetlik mm -hmm. i tam dużo różnych ciekawych rzeczy można jeszcze odkryć w trakcie realizacji budowy, dlatego właśnie etap projektowania się kończy z chwilą oddania projektu na do Tak, tak, no tutaj
1: wracamy trochę do tego aspektu też właśnie finansowego, tak, na ile finanse pozwalają nam dobrze poznać budynek, tak, no bo wiadomo, że no jeśli mamy kasę na zrobienie 10 odkrywek, to zrobimy 10 odkrywek, tak, zrobimy jakieś odkrywki pasowe na przykład. Hmm, no ale właśnie są takie realizacje, w których potem się okazuje, że jednak yy, czy sztukateria, czy malowidła są na zdecydowanie większej części budynku niż się spodziewaliśmy, tudzież w ogóle znajdują się w miejscach, w których totalnie się ich nie spodziewaliśmy, bo nigdzie właśnie nie dotarliśmy do takiego źródła. No dlatego też trochę kluczowy tutaj jest ten program prac konserwatorskich, Tak, na ile, na ile on jest rzetelnie przygotowany i na ile faktycznie daje nam obraz tego, jak ten zapytek wyglądał i na ile to właśnie architekt, i konserwator i inwestor później wyobrażą sobie, jak to docelowo ma, ma wyglądać. Że już nie wspomnę również o tym, że wybieramy jakieś technologie, którymi będziemy realizować. Tak. E, budynek, czy będziemy coś zdejmować tak, z budynku, czy będziemy robić restytucję, czy będziemy e, jednak na miejscu próbować coś odnawać, tak, czy przykład metaloplastyka, jak będziemy ją e, tak, mm. czy właśnie data będzie zdejmowany czy jednak będzie to robione na miejscu. No to jest po prostu, naprawdę może decyzji do podjęcia. Trudno jest bardzo podjąć wszystkie decyzje mm, dobrze, bo tak naprawdę... Mm, często na przykład jest tak, że wygrywamy przetarg i tak zaczynamy robić projekt, a do realizacji dochodzi 5 lat później. No i okazuje się, że ten budynek w ogóle w ciągu tych pięciu lat jego stan totalnie się pogorszył, tak? No także nawet z takimi aspektami, tak, trzeba się mierzyć. No i naprawdę nie da się po prostu przewidzieć wszystkiego, tak? No tak.
0: No, Kamienice generalnie są w bardzo tamie technicznym. Jeśli ktoś przejdzie, przeszedłby się jeszcze jakiś czas temu po centrum Łodzi, no to mógłby się naprawdę no, siermężnie zaskoczyć. zaskoczyć. E, <laughs> I często tak naprawdę projektanci dosłownie mm, ścigają się z czasem. E, I sama realizacja wiąże się niestety z różnymi przypadkami, że jednak zabytek nie wytrzymał tej presji czasu i wykonawstwa. I masz jakieś takie wspomnienia z tym związane?
1: No niestety mam różne wspomnienia z tak zwanych katastrof budowlanych, których oczywiście absolutnie nikomu nie, nie życzy. Jest to ogromny stres dla, dla całego zespołu wtedy. Natomiast wpływa na to wiele aspektów. tak Czas, czynniki ludzkie, higiena pracy ekipy budowlanej, tak? czy właśnie stan techniczny zabytku, czy nawet chociażby zwykła dewastacja, do której niestety wiele osób jest zdolnych, jak się okazuje, no, na przykład wycinanie hmm. słupów żeliwnych tak. No właśnie, więc bardzo mnie w ogóle zaskoczyło to, że nawet takie rzeczy mogą się pojawiać w momencie, kiedy budynek na przykład właśnie już zaczyna być przygotowywany do prac budowlanych i nagle właśnie pojawia się ekipa, która postanawia przywłaszczyć sobie wiele elementów. Postanie. Tak, no i na przykład pan nie jest świadomy, że jak właśnie coś tam uszczknie z kamienicy, no to może strop się zawali. Także nie na niego jednak, mimo wszystko. Tak, no ale takie sytuacje się zdarzają, więc no, wydaje mi się, że ogólnie m, praca z zabytkiem faktycznie to tak jak y, pierwsze twoje pytanie, od którego zaczęłyśmy, to jest pewnego rodzaju enigma i zagadka. I jeśli przygotujemy się do niej do jej rozwiązania m, rzetelnie to myślę, że ona naprawdę może być fascynującą przygodą, w której ten stres związany z czasem finansami. Tak? No i no mówmy się, no tak, oczywiście tutaj zabytek dusza duszą, satysfakcja z pracy satysfakcją, ale też jest to po prostu kasa i no tak, każdy no, prowadzi oczywiście. swoją działalność, swój biznes, swoją pracownię i też nie chce absolutnie do tego dokładać. A nie zawsze mamy ten komfort, że możemy poświęcić na coś wystarczająco dużo czasu. Tak, więc ta umiejętność stworzenia dobrego harmonogramu i takiego lawirowania, tak, do zachowania równowagi między efektem, który chcemy uzyskać, czasem, który mamy, zespołem, który koordynujemy, i zabytkiem, który próbujemy uratować, po prostu jest kluczowa.
0: Tu postawimy kropkę, czyli to będzie koniec pierwszej części wywiadu z Eweliną. W następnym odcinku dowiesz się, ile jest róży w róży, czyli jak powstawał łódzki dziedziniec wykładany fragmentami luster. Postaramy się też znaleźć z Eweliną odpowiedź, czy budynki zabytkowe nadają się na implementowanie BIM w pracowniach oraz opowiemy Wam, jak wyglądał nasz pierwszy projekt pilotażowy. Napisz do mnie, jeśli będziesz chciał się z czymś podzielić, masz może jakiś pomysł na ten na następny temat i pogadanki, który mogę poruszyć. A Ciebie zapraszam na kolejną część już za tydzień. Pozdrawiam
1: serdecznie i do usłyszenia!